0: Radio
1: bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Takum, il est midi 45, nous sommes le jeudi 25 novembre 2021, aujourd'hui nous allons nous intéresser au thème de l'air et de l'espace, et bien sûr pour cette nouvelle émission, je suis accompagné de toute l'équipe, bonjour à tous Bonjour
2: Bonjour Oscar, bonjour à tous, très chers auditeurs et auditrices, au sommaire de cette émission, nous écouterons d'abord les chroniques de... Moi-même qui va vous parler de l'origine de l'aviation, ensuite l'aventure spatiale de Ruben et Léa, l'amérissage de Sully de Clara. On aura aussi la chance d'interviewer un employé d'Airbus et un membre de l'armée de l'air, un colonel, chef d'info de l'armée de l'air et ancien pilote. Et restez bien avec nous puisque vous pourriez tenter de gagner de nombreux cadeaux lors des jeux que nous allons organiser. Exactement, Pierre. Et eh bien, si tout le monde est prêt, euh,
1: mauvais jeu de mots euh, qui va arriver, attention, 3-2-1, décollage. Ah, tu fais ça. Et pour commencer, on reste avec toi, Pierre, puisque tu, nous vas, tu vas nous parler d'une chronique euh, une, sur
2: euh, l'origine de l'aviation. Euh, C'est exact, l'origine de l'aviation. Alors, ça remonte pas d'hier, le rêve de toucher les nuages de l'homme. Et vous tenez bien que les avions d'Airbus ne sont pas apparus euh, comme ça, euh, par magie. Alors, question à 10 000 euros, d'après vous, euh, l'équipe radio, de quand date l'aviation Est-ce que quelqu'un a une idée ici, dans la salle Alors là, euh, aucune idée. 1800. Aucune idée, personne 1800. Oh, non pas du tout en fait, c'est vers 875 que Abbas Ibn le vola dans la machine qu'il avait lui-même conçue. Tout commence à sa naissance en 810 à Andalus, qu'on appelle plus communément Espagne aujourd'hui, pays florissant de sciences et de technologies dont le jeune Ibn Firmas est passionné. Et auquel il sera éduqué. Il est fasciné par la tentative Armen de Armen Firman de sauter en parachute, tentative qu'il ratera sans trop de blessures. C'est donc en 875, entre 875 et 880, on ne sait pas trop, après avoir minutieusement étudié le mouvement des oiseaux, imaginé et construit sa machine, une paire d'ailes de bois, de soie et de plumes fixées sur son dos, qu'il s'élança. Il vola 10 minutes sur une bonne distance mais s'écrasa lors de l'atterrissage car il avait négligé l'importance de la queue de l'oiseau lors de l'atterrissage. Il a ensuite inspiré de nombreux inventeurs et une statue leur représentant est exposée à l'aéroport de Bagdad. C'est cette machine qui a été considérée comme le commencement de l'aviation, donc l'aviation, à environ 1150 ans. Il y a aussi un autre gars connu pour ces machines, hein, je ne sais pas si ça vous parle, un italien, un peintre éventuellement, ça vous dit quelque chose Léonard Léonard de Vinci, exactement, Oscar Eh oui, il a vécu de 1452 à 1519, on est euh, fin Moyen-Âge, début Renaissance. Léonard de Vinci est aussi connu pour ses machines volantes, et il avoue avoir un CV de 200 pages, hein, le gars il a tout fait. Il était inventeur, peintre, urbaniste, architecte, poète, urbaniste. L'aviation est le domaine sur lequel il a le plus travaillé. Il a d'ailleurs inventé une machine équipée d'une sorte d'hélice en tissu, en forme de rotor, une sorte de petite spirale, qui, a... qui s'élèvera dans les ailes à l'air d'une énergie humaine, en... une invention inspirée d'un petit jouet chinois. Il a aussi fait sa propre version des ailes de Ibn Firmas, se basant sur le modèle de la chauve-souris, qu'il pensait plus intéressante et plus légère grâce à la structure de leurs ailes. Mais on sait aujourd'hui malheureusement que ca... toutes ces machines n'auraient pas été capables de voler, Dommage quand on sait qu'il s'agit de ses œuvres les plus connues. On va faire un troisième et dernier saut dans le temps pour parler de l'incroyable invention qui était l'avion des, des frères Wright, intitulé le Wright Flyer, dont le premier vol eu et, ayant eu lieu en 903, 1903 pardon, est considéré comme le premier avion motorisé de l'histoire. Ces deux étudiants américains l'ont conçu à l'aide de bois, de tissu pour les ailes, de fils, de pièces de vélo et de simples mais ingénieux systèmes pour l'époque. Euh, le moteur est quant à lui signé des frères Wright. Il s'agissait euh, d'un moteur fabriqué en aluminium. L'avion, quant à lui, était en biplan, c'est-à-dire deux ailes superposées. Le pilote pil pil était assis à côté du moteur sur l'aile euh, avant. Et il dirigeait l'avion à l'aide de ses hanches et d'un levier en face de lui. Bien qu'un événement dans l'histoire, ce vol n'a pas été médiatisé. Leur conseiller juridique leur avait dit de breveter l'avion avant, ce qui se fera en 1906, le 22 mai. J'ai bien dû, sur, dû survoler, ah, comme, le, comme les avions, t'as as compris ouais, De nombreux... <rire> de nombreux innovateurs ou détails dans une chronique assez condensée donc si le sujet vous plaît je vous invite à vous renseigner évidemment mais j'espère en tout cas que votre, ma chronique vous aura plu intéressé et vous aura aidé à mieux comprendre l'origine du thème de la semaine l'espace et l'aviation merci de m'avoir écouté et vous êtes sur Radio Tacoon, Radio -tacoon.
1: Bien, merci Pierre. Euh, on va maintenant écouter une chronique euh, de Clara sur, euh, sur un événement, une histoire vraie qui s'est déroulée et qui a été adaptée notamment dans le film euh, Sully. Euh, on écoute tout de suite Clara pour sa chronique. Radio
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Takum et nous allons vous raconter une anecdote sur le thème de l'aéronautique. Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 effectuant un vol de New York en direction de Seattle est victime d'une collision aviaire suivie d'une panne des deux moteurs au-dessus de la ville de New York aux États-Unis. L'avion de la compagnie américaine, piloté par Chesley Sullenberger et son copilote Jeffrey Skiles, percute une compagnie de bernages du Canada qui est en fait une espèce d'oiseau, peu après avoir décollé de l'aéroport de New York. La percussion avec les oiseaux casse les deux moteurs. Le commandant Sulemberger envoie par radio un appel de détresse mais n'ayant plus d'énergie pour avancer, un atterrissage est impossible. Le commandant de bord et son copilote parviennent à faire amérir l'avion sur le fleuve Hudson face à Manhattan au bout de 5 minutes et 8 secondes de vol. Les 155 personnes à bord sont secourues par des bateaux à proximité et l'accident ne fait aucun mort mais 5 blessés graves. C'est l'un des trois amérissages connus d'avions de ligne n'ayant provoqué aucun décès. Cet amérissage devient connu sous le nom du « Miracle de l'Hudson et un membre du Conseil National de la Sécurité et des Transports Américains l'a décrit comme « l'amérissage le plus réussi de l'histoire de l'aviation ». Les pilotes et agents de bord du vol ont reçu de nombreux honneurs ainsi que des prix et distinctions, dont notamment une médaille de l'Association des Pilotes et des Navigateurs Aériens en reconnaissance de leur réalisation aéronautique héroïque et unique. » Si cette histoire vous a intéressé ou vous a surprise, l'événement a été adapté au cinéma en 2016 avec le film Sully, du réalisateur américain Clint Eastwood, avec Tom Hanks dans le rôle du commandant Sullenberger et Aaron Eckhart dans le du copilote Skiles. On espère que cette histoire vous a plu. Merci pour votre écoute sur Radio Takum.
1: Il est midi 55, vous écoutez toujours Radio Takoum. Nous sommes allés à la rencontre d'un employé d'Airbus qui va nous raconter son métier, comment ça se passe chez Airbus. On écoute ça tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Takoum. Radio Pour cette émission spéciale Air et Espace, nous allons à la rencontre de Renan Emery. Il est manager de compétences chez Airbus. Il accompagne
4: les responsables de ligne dans la gestion des compétences des opérateurs. Alors moi, d'un point de vue scolaire, j'ai fait un BTS en microtechnique euh, sur Morlaix. Et ensuite, euh, je suis parti travailler en Haute-Savoie dans le décolletage. C'est euh, dans l'industrie du décolletage, on faisait des pièces pour l'automobile. Euh, donc j'ai fait cinq ans sur place en Haute-Savoie et j'ai eu l'opportunité de rentrer ensuite chez Airbus en 99 pour, euh, pour pouvoir intégrer... Euh, l'aéronautique Est-ce que c'est possible dans ce métier ou chez Airbus d'évoluer
1: professionnellement
4: Oui complètement, ben, d'ailleurs moi j'ai commencé à l'atelier euh, j'ai continué euh, sur un service support à l'atelier c'est ce qu'on appelle le passage bleu à blanc lorsqu'on sort de l'atelier, le col blanc et le col bleu euh, donc, euh, j'ai commencé à faire ça. Ensuite, je suis devenu manager, euh, pour, euh, donc chef d'équipe euh, sur un avion, sur un programme. Et, euh, et ensuite, j'ai fait d'autres métiers, euh, à chaque fois différents. Alors, c'est le ce côté intéressant c'est qu'une entreprise comme Airbus propose un panel de métiers très large, de l'atelier à la logistique, la qualité, l'engineering, le, etc.
1: Ok, alors on va maintenant s'intéresser aux grandes étapes de la construction d'un avion. Euh, comment ça se passe brièvement
4: Alors les grandes étapes, pour être très simpliste on va dire, j'ai tendance à dire qu'un avion c'est un, un gros cigare okay. avec des ailes qu'on vient rajouter sur les côtés. Donc ce cigare il faut l'imaginer coupé en trois morceaux, la pointe avant, le tronçon central et le cône arrière. Okay. Donc à Saint-Nazaire, on fait euh, le, le, la pointe avant et le tronçon central. Et ensuite, on vient jonctionner les ailes et la dérive. Tous ces morceaux-là arrivent en chaîne d'assemblage final, soit sur Toulouse, Hambourg, en, en Chine ou en, aux États-Unis, suivant les modèles d'avion. Et donc tous ces morceaux-là arrivent et sont assemblés tous ensemble. Okay. Ensuite, on vient, y, on vient y rajouter tous les systèmes, donc les systèmes euh, comment, électriques, pneumatiques, euh, euh, l'air conditionné, euh, etc. Et, euh, et ensuite, toute la partie, ce qu'on appelle cabine, qui est visible pour le client, euh, pour finir vraiment l'avion. Okay. Et bien sûr, à la fin, on rajoute aussi les moteurs pour qu'on puisse s'envoler. C'est
1: comme un, un grand Lego, hein, pour simplifier. Bah,
4: complètement, complètement. C'est exactement l'image qu'il faut avoir.
1: Okay. Euh, avec le temps, euh, les années, comment euh, évoluent les avions Est-ce qu'il y a des nouvelles euh, technologies qui sont ajoutées euh, et sur lesquelles vous travaillez, notamment avec Airbus
4: Oui, tout à fait. Donc, sur, les, euh, sur les évolutions qui, qui, euh, qui, qui sont en cours et, et qui, euh, qui ont été développées euh, depuis euh, le début qu'Airbus existe, on a travaillé sur plusieurs, euh, plusieurs parties, on va dire. Il y a la partie euh, euh, attente passager, donc tout ce qui est lié au confort du passager, donc l'amélioration de la cabine qui passe par euh, euh, le, le travail sur la luminosité, l'espace dans les cabines euh, et le confort bien sûr, donc euh, tout ce qui est connectique aussi, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre l'avion sans avoir internet, mais a, tout ça c'est des choses qu'il faut travailler. Ouais. Euh, ensuite il euh, y a toute la partie motorisation Donc ça c'est pas vraiment Airbus Parce que les motoristes travaillent euh, Sont indépendants euh, Au niveau de l'avion Donc
1: c'est des prestataires euh, qui interviennent euh, Alors
4: c'est pas des prestataires Mais c'est des, euh, des entreprises Qui livrent les moteurs Et en fait le, le, le client achète un avion Et achète des moteurs okay. Bien sûr on, on lui assemble le tout Mais Airbus ne, ne, ne fabrique pas de, de moteurs. Ok et donc le travail sur, le, sur les moteurs, bien sûr, pour être plus économe en carburant ça, forcément, et demain peut-être avec des sources des sources de carburant type hydrogène, etc. Il y a aussi des recherches sur l'électrique, donc tout ça, ça, ça continuera à se développer. Et ensuite, les nouvelles technos pour réaliser l'avion. On, on a travaillé sur des matériaux hybrides comparés à l'alu qu'on utilisait avant. On utilise aussi pour réaliser nos, nos avions de la réalité virtuelle. Euh, on, a, on commence aussi à mettre en place de la robotique, etc. Donc oui, beaucoup d'innovations euh, dans ce domaine.
1: OK. Et pour terminer, on va, je vais vous poser une question un, un peu plus actuelle. Euh, Est-ce que euh, la pandémie, du Covid-19, vous a impacté dans votre travail Est-ce qu'il y a eu des évolutions, euh, des difficultés
4: euh, ben Oui, ont... bien sûr. Euh, ça nous a énormément impacté. Le secteur aérien a été grandement touché par, le, par, la, par la pandémie. On a tout stoppé en fait du jour au lendemain. Euh, plus aucun vol et encore aujourd'hui on est à, à, en termes de, de, de reprise mais on est bien en dessous du seuil de, 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 de vols internationaux comparé à ce qu'on avait avant covid donc euh, on a travaillé effectivement en interne on a remis en place alors il y a eu, il y a, il y a eu pas mal de, 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 de perturbations on va dire sur, sur l'organisation etc ça a également servi à avoir, à trouver des opportunités de des nouvelles organisations, on a mis en place aussi un peu de télétravail, comme dans beaucoup d'entreprises, et euh, c'est des choses pour lesquelles on, on allait très peu par le passé. S'est aperçu que ça nous permettait d'avoir une certaine flexibilité et aussi euh, de répondre à ces nouvelles, euh, ces nouveaux critères de, 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 de comment de santé et de distanciation, etc. Donc euh, voilà. On arrive malgré tout à, à, à reprendre un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reparle d'une nouvelle vague. Donc, on ne sait pas trop que, de quelle manière ça va se passer. Mais oui il y a un peu d'espoir quand même pour une reprise oui 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 oui, tout à fait aujourd'hui là on sort d'un salon par exemple à Dubaï au mois de novembre, on a repris un certain nombre de commandes un peu plus de 400 commandes et donc oui l'avenir l'avenir est pas encore complètement rose mais en tout cas on sent une tendance haussière à vouloir reprendre, reprendre des avions au niveau du marché et donc des clients finaux et forcément le développement dans les années futures euh, fera, euh, fera qu'on continuera à faire pas mal d'avions. On n'est pas trop inquiet là-dessus.
1: Ok, et eh bien merci beaucoup d'avoir répondu euh, à nos questions. Merci.
0: Radio -tacou.
1: Vous écoutez Radio Takoum, il est 13h, vous restez euh, avec nous, on continue notre émission et on va écouter tout, tout de suite euh, une chronique euh, de Léa et de Ruben sur l'aventure spatiale. On vous écoute, c'est sur Radio Takoum.
5: Salut à toutes et à tous. Alors, euh, on va vous faire une chronique sur, euh, premièrement, les premières missions spatiales à travers donc, la guerre froide. Alors, la course à l'espace démarre lorsque les soviétiques réussissent à lancer le premier satellite artificiel. Il se nommait Sputnik 1 et a été lancé en 1957. Ensuite, le premier animal placé en orbite est la chienne russe Laika. Elle a aussi été lancée en 1957. Euh, puis s'enchaîne la découverte de la ceinture de Van Allen par les Américains en 1958 le premier satellite équipé de panneaux solaires euh, envoyé dans l'espace en 1958 également par les Américains et plein d'autres avancées ils vont se produire entre l'URSS et les États-Unis jusqu'en 1961 euh, avec la mission Apollo 11 menée par les Américains. Donc cette mission a débouché sur un résultat euh, assez incroyable. Donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la lune le 21 juillet 1969. Donc cet événement, euh, il montre une victoire américaine sur le plan euh, spatial de, de la guerre froide. Donc euh, c'est fini pour la partie première mission spatiale à travers la guerre froide et je vous laisse tout de suite avec euh, Ruben qui va continuer euh, cette chronique.
0: Alors euh, après la chute de l'URSS, euh, la course à l'espace a été un petit peu freinée puisqu'il n'y avait plus euh, de concurrents aux américains. Euh, cependant, euh, elle a recontinué un peu plus doucement euh, par exemple, euh, en 1998, le premier module de l'ISS euh, a été envoyé dans l'espace, puis le premier homme est allé dans l'ISS euh, en 2000. Euh, en 2001, il y a eu le premier touriste à aller dans l'espace, et euh, en 2015, il y a eu une grande avancée euh, dans la conquête spatiale, c'est le premier atterrissage vertical d'une fusée, la Falcon 9 de SpaceX. Depuis les années 2000, les entreprises privées telles que SpaceX, Blue Origin ou encore Mojave Aerospace Venture euh, existent. Euh, donc ces entreprises, elles peuvent avoir des buts différents. Euh, là où la première SpaceX euh, veut participer à l'exploration spatiale, les deux autres sont plutôt destinées au tourisme. Euh, Blue Origin a d'ailleurs réussi son premier vol touristique avec 4 passagers milliardaires à bord, dont Jeff Bezos, le fondateur de la société. Euh, ce 21 juillet de cette année.
1: Et eh bien merci Ruben pour cette, et Léa pour cette chronique de l'aventure spatiale. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur Radio Tacom. il est 13h05. Radio Pour poursuivre cette émission, nous sommes allés à la rencontre du colonel Spett. C'est un ancien pilote et il est actuellement chef du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air et de l'espace. Il a de nombreuses missions.
6: Ça passe par toute la relation avec les médias pour leur permettre euh, bah, d'accéder en fait à l'armée de l'air, de pouvoir euh, faire des reportages. Euh, ça, ça passe aussi par euh, la relation avec tous les gens qui veulent éventuellement faire une série, un film, ce genre de choses. Euh, on a aussi la responsabilité de tous les réseaux sociaux euh, armée de l'air et de l'espace et plus généralement d'organiser en fait toute la manœuvre de communication de, de toute l'armée de l'air, de ses bases, de son personnel euh, ici en France sur le territoire national et aussi euh, ailleurs dans les, dans les territoires d'outre-mer et, euh, et en opération.
1: Quel est votre parcours
6: Alors moi euh, au départ donc j'ai fait un, un bac de mathématiques, hein. à l'époque ça s'appelait le bac C, j'ai fait ensuite mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, j'ai intégré à l'école de l'air, euh, et ensuite, bah, quelques années de formation euh, pour le vol, je suis devenu donc euh, officier et pilote de chasse.
1: Quelle est la formation, la voie euh, euh, pour faire ce métier aujourd'hui, pour travailler dans l'armée de l'air
6: Alors en fait, dans, dans l'armée de l'air, si vous voulez, il euh, y a à peu près une cinquantaine de métiers, parce que comme on, comme on aimait à le dire dans une de nos, de nos campagnes de, 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 de communication il y a quelques années, c'était il faut toute une armée pour faire voler nos agents. Donc, aujourd'hui, un, un jeune qui sera intéressé pour, pour donner du sens à, à son engagement en rejoignant l'armée d'arrêt pas eh bien, il a juste à aller rechercher un CIRFA, donc c'est un centre d'information de recrutement des forces armées, proche de chez lui, ou alors de, de passer en, en ligne sur, sur les sites, sur les réseaux de, de recrutement, et puis de, 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 de signaler en fait son intérêt pour ça, et ensuite, il y aura quelqu'un qui prendra contact avec lui. Euh, pour, pour revenir à la, à, la, à la formation que moi j'ai réalisée, en l'occurrence, enfin, en, pour être pilote de chasse, on n'est pas obligé de faire euh, maths sup, maths et passer le concours de l'école de l'air. C'est une des options. Il y a une deuxième option qui est euh, tout simplement après le bac de justement décider de rejoindre l'armée de l'air, de passer des sélections, et donc euh, de pouvoir faire une carrière un peu plus courte, mais, euh, mais une carrière aussi de, de pilote qui ont quasiment les mêmes fonctions. On a juste certaines responsabilités en moins.
1: Est-ce que vous avez déjà participé à des opérations sur le territoire intérieur français ou à l'extérieur
6: alors oui, j'ai participé à plusieurs opérations extérieures euh, à l'extérieur du territoire, dans le cadre d'opérations extérieures, notamment pour bah, euh, lutter contre la menace terroriste en Afghanistan, en Libye, euh, au Mali. Et puis sur le territoire national, j'ai réalisé des missions de police du ciel. Euh, comme vous avez entendu probablement parler, hein, euh, on est là pour porter assistance à des avions qui se panne on est aussi là pour sécuriser tout le flux aérien qu'il peut y avoir pour comprendre qui vole dans notre espace. Euh, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait de mission liée à la dissuasion nucléaire, parce que le fait que l'armée de l'arrivée pas assure aussi une des deux composantes de la dissuasion nucléaire, euh, parce qu'en en fait, mon on n'avait hein, pas cette responsabilité.
1: Est-ce que c'est un métier qui est dur mentalement Est-ce qu'il y a des moments euh, stressants, par exemple
6: bah, Je pense que, comme beaucoup de métiers, euh, le stress, c'est euh, quelque chose qu'on qu subit. Bon, après, le stress aussi, c'est quelque chose de positif, parce que jusqu'à un certain niveau, le stress, c'est... Euh, ça, ça vous dynamise. Alors nous, en fait, on se prépare psychologiquement à ça, parce qu'on a tout, euh, tout un processus de formation qui nous amène... C'est un peu comme un escalier, vous êtes en bas de l'escalier, vous regardez, vous dites, ouais, le, le défi est conséquent, mais quand vous êtes arrivé à, à l'avant-dernière marche, vous vous retournez, vous dites, j'en ai fait pas mal, mais il n'y en a plus beaucoup à faire. Ça. Bon, en fait, au niveau du stress, oui, c'est quelque chose, on, on s'habitue à ça, on se forme à ça. On sait que c'est un métier qui parfois peut avoir des aspects dangereux, mais en l'occurrence... L'évaluation des risques, c'est quelque chose qu'on a, qu a dans notre culture depuis tout petit. On apprend à évaluer, à les calculer. Et lorsqu'on en prend, c'est pour des bonnes raisons.
1: Est-ce que c'était votre rêve de faire ce métier lorsque vous étiez jeune
6: Oui, je crois qu'en général, en fait, tous les gens qui font ce type de métier, c'est en effet un rêve qui, qui se concrétise. Moi, je devais être des cm 2 Je pense que je rêvais de voler et de donner du sens à ma vie. En l'occurrence, j'ai eu la chance de sauver des vies et de protéger les Français. Et C'est quand même une mission extrêmement noble. Il euh, bah, y a l'aspect aéronautique aussi, le hein, côté un peu euh, ce défi de pouvoir être dans le ciel et de, de voir des choses qui sont magnifiques. Euh, c'est euh, super de pouvoir réaliser ce rêve.
1: Pour terminer, quels conseils donneriez-vous à un lycéen qui voudrait faire ce métier ou un autre au sein de l'armée de l'air
6: bah, Je pense qu'il faut euh, le, le, le meilleur conseil que je pourrais leur donner c'est de croire en vos rêves hein, et ne vous laissez pas dire que c'est trop dur, que c'est pas possible. Que... Si vous n'y arriverez pas, hein. euh, nous on a besoin de vous, euh, on a besoin de recruter, on recrute plus de 3000 personnes euh, par, par an. Hein. Euh, et puis s'engager dans l'armée de l'air et l'espace, c'est donner du sens à sa vie, pour assouvir euh, bah, sa passion de la technologie, de l'aéronautique. Travailler en équipe aussi, et surtout un engagement au, au profit du collectif, de, de la nation, de ses concitoyens, euh, se, se donner finalement en quelque sorte euh, pour les autres mais euh, tout ça dans un environnement qui est souvent favorable intellectuellement. On, on apprend des choses qui sont extrêmement intéressantes et puis on, on travaille sur du matériel qui est euh, de pointe.
1: D'accord, et eh bien merci voilà. beaucoup. Donc, croyant,
6: voilà. <rire>
1: merci beaucoup d'avoir voilà. répondu à nos questions. À à C'est l'heure maintenant euh, de notre grand quiz. Alors on a des participants qui arrivent dans la salle radio. Euh, je voulais vous installer, alors on va pouvoir commencer euh, le quiz, on est avec euh, nos deux équipes Vous pouvez les, euh, vous présenter d'ailleurs, bonjour à tous, la euh, première euh, équipe qui est à ma gauche euh, Votre prénom et votre classe, euh, s'il si, vous plaît
2: Nous sommes Milor et Oriane, je suis en TA
1: Et puis les filles euh,
5: Nous c'est <rire> Capucine et Berenice en TA
1: Ok ça marche euh, alors première question euh, le but euh, étant de répondre déjà à la bonne question le plus rapidement possible euh, si possible puisque la question euh, est assez compliquée. quel est le dernier français à être allé dans l'espace alors les filles
5: Thomas euh, Pesquet
1: c'est une bonne réponse <rire> Allez, un point. Euh, je rappelle que l'équipe gagnant, euh, gagnante gagnera deux entrées pour le preskill bowling de Guérande. Euh, et donc oui, Thomas Pesquet est le dernier astronaute français à être allé dans l'espace. Euh, il est d'ailleurs rentré de sa dernière mission il y a deux semaines. Allez, question suivante. Comment s'appelle l'agence spatiale européenne
5: Je sais pas, mais un truc comme
1: U... Est-ce que c'est pas la NASA en tout cas
5: C'est UPA, quelque chose comme ça, non
1: On va, Je vais vous proposer les... les... Les, les, les propositions. Euh, alors, A, Eurospace, B, Ariane Space, 3, l'ESA, et 4, l'Airbus Space. ESA. Exactement, c'est la bonne réponse. Euh, donc un point partout pour, pour le moment. <rire> Fondée le 31 mai 1975, elle compte aujourd'hui 22 pays membres et un pays partenaire qui est le Canada. Euh, question suivante. Nous sommes à égalité pour le moment. Quel est le nombre de levées de soleil par jour pour les habitants de la Station Spatiale Internationale Alors... 3 Non 4 Non plus Alors c'est soit A, 1, B, 2, C, 16, D, 4 et E, 20. Il y a beaucoup d'e...
5: 16 C'est
1: une bonne réponse non, Donc 2 1 pour les filles Question suivante, question 4. En Russie, comment appelle-t-on une personne qui va dans l'espace Oh,
5: ah, je, je sais je sais, un soviétique. Euh, ah, vous, euh, vous un avez. Soviét... Un soviétique, un soviétique.
1: <rire> Non,
5: un face walker. Non. ça sur Google
1: En Russie, alors, soit possible. A. Un astronaute B. Un cosmonaute C. Un taïkonote, D. Un spationaute Ouais, c'est bien C'est quoi la question Non c'est pas un astronaute En Russie, comment appelle-t-on une personne qui va dans l'espace Le dé Le dé Un spationaute Non, c'est pas ça non plus Alors il en reste deux Soit un cosmonaute, soit un taïkonaut Du coup ça vaut la main Puisque...
5: Oh.
1: Et c'est une mauvaise réponse vous oh qui Un besoin. Euh, alors on rappelle des points, j'ai oublié oh, les points. 3. Entre 3, 1. Pour le moment, euh, vous débrouillez bien. Euh, question 5. Quelle est la planète la plus proche de la Terre
5: J'ai appris par cœur, mais c'est.
1: <rire> Vénus, Mercure, Mars, le Soleil.
5: Ah mais le Soleil, c'est pas proche ça Non. <rire> Vénus, je crois.
6: Il y a Vénus dans les propositions oui. Vénus,
5: on dit. Putain c'est Vénus. Yes mais ça
1: et oui, un peu plus de 41 millions de kilomètres séparent la Terre et Vénus, euh, environ 62 millions de kilomètres entre la Terre et Mars. Question 6, on va s'arrêter à la question 10, qui a lancé le premier objet dans l'espace, et en quelle année Alors, soit les états unis en 1969, l'URSS en 1957, l'URSS en 1961, et les états unis en 1953.
5: En 1957.
1: C'est une bonne réponse. Yes. Bravo. Avec cette mission, en effet, ils ont placé grâce à leur fusée R7 Semyorka, le satellite artificiel Sputnik 1 en orbite de la Terre. Allez question 7. En combien de temps le, la lumière du soleil nous parvient-elle
5: C'est pas genre 7 minutes.
1: On y est presque. C'était 8 minutes.
5: Oh, Mais bon, bon on vous bon, donne bon, le là, point. Allez ah,
1: ah il reste trois questions, ça va être juste, mais... Quel est le premier homme envoyé dans l'espace
5: Non, non, c'était tu c'est pas le premier homme. Ah oui si Euh... tu sais pas, je sais pas, tu sais pas. J'ai un truc gire avec un G, il y a deux G dans le prénom. Si, si, je suis sûre. Vas-y. Bah
1: oui. Bah alors vous passez là. Non,
5: Bruneiab, non, non, c'est quoi la
1: question Quel est le premier homme envoyé dans l'espace
6: Nail Arms. Non, lui, il a marché.
5: C'est un soviétique à, mar à, à marcher sur la ligne. Alors,
1: je vous, je vous donne les propositions. Ney Armstrong, en 1961, on vient d'éliminer cette, cette proposition. John Glenn, ouais. en
5: 1959.
1: Ouais. Il a donné la, oui, la réponse, bien. mais bon, c'était vous qui aviez la main. <rire> merci Lilian, vous pouvez remercier Lilian pour cette, merci. ce, ce merci. petit <rire> cadeau. Euh, question 9. Comment s'appelait la première station spatiale internationale Alors, question, euh, proposition 1, MIR. B entreprise C ISS et D Skylab. C'est quoi ça La main.
5: ISS.
1: C'est une mauvaise réponse.
5: Ça c'est
1: les échos. Bonne réponse. On va proposer, je vais vous donner une dernière question. vous donner une dernière question. Si euh, vous non. trouvez directement et on met égalité. Ouais. Ça vous va
3: non.
5: Directement, non.
1: c'est pas facile. Hein. On va vous oui. mettre.
5: On s'est donné pour. <rire> hey, quel est...
1: Ah non, vous allez voir. Quelle est la vitesse à, à 1000 km/h près de l'USS ça, ça va se
0: plus que 1000.
1: <rire> vous avez 30 secondes. Allez, 10 secondes. Euh... Ça sera
0: 6500.
1: Pas du tout. Non, on, est est
5: 20... euh, un un,
1: un on est à 1 Non, on pas, on est à 27 545 km/h. Merci d'avoir participé, en tout cas. Euh, bravo, vous avez remporté une... merci,
2: merci, deux
1: entrées merci. au bowling de Guérande. Euh, mais ne vous inquiétez pas, on a un lot de consolation,
5: <rire> Pour Allez, les
1: pour rester sur Abiotakoum. On... C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions sur Radio Takoum. Radio